0: 说品牌，说出台湾好品牌。大家好，我是主持人起飞丽莎莎，每个礼拜为你带来台湾的在地创业好故事。Hello Hello， 我今天呢特別邀請到的是花五花一的 Lilian 老師。那其實今天上午啊，我們已經有先上到老師的一個體驗课程哦。那因為叫花五花一，其實相信各位聽眾們也聽得出来，花五花一呢就是一個花艺课程。那其实还蛮特别的，是在上午老师其实有教到一个花束的课程，以及花篮的课程。那我自己的体验感觉是，我觉得老师的教学非常的细心，而且呢，它都可以让你很简单、很清晰的了解要怎么去操作。因为我觉得花一课啊，其实蛮难的一点是，我们在操作上会遇到很多的困难，那老师都会猜解。他的一个 SOP 跟他的一个教学方法，让我们可以很清楚地知道说，我们可以怎么样去做这个花艺的一个课程的一个，像是我觉得像美感啊，然后跟花的一个调整，然后再来就是花束的一个搭配，这些都可以很细心的学到。那刚好今天因为邀请到老师来到我们的节目当中，那也请老师 Lilian 来帮我们跟听众们打声招呼哦
1: 。嗨，大家好，我是 Lilian。是花五花锦艺嗯创办的老师
0: 。Hello Hello， 丽莲。那嗯、呃，因为其实今天有提到，就是说老师特别啊奔波到台北来这边教课。<對>那之前我记得没错的话，花五花锦它其实是若根在高雄，对吗
1: ？对，没错是高雄
0: 。是那好想也想要就是请问一下老师說，说为什么当初会选高雄？是家乡还是说是怎么样的一个机缘？
1: 哦，因为我本身是住高雄这样子，对，所以就是想说从家乡开始。那我也有发现，就是很多的花艺呃的呃资源其实都是来自北部，那我觉得其实蛮可惜的。所以其实会希望能把一些资源都留在南部，能嗯让至少台东、屏东、嘉义、台南的那些学员都可以在南部找到教室。
0: 对、哦，我觉得这个概念是真的蛮好的，因为虽然说北部的资源相对是比较多，可是我觉得还有一个问题就是竞争也是相对激烈的。那这边也好奇，想要请教一下老师，因为其实一刚开始我有观察到老师的官方网站以及脸书上的页面来说，老师是属于一个算是小工作室还是小店面的一个形态。那当初是怎么样，就是设立这个工作室，或是它是店面吗？是怎么运行的？
1: 嗯，那时候是为什么会选择工作室的原因，是因为我觉得，如果你真的要呃用心的去投入时间学习一样东西的话，你是没有办法顾及太多的。像如果你店面的话，你必须要去做销售，然后还要去做自己的作品，然后做贩售，这样子你可能会失去你原本想说我要成立工作室以教学为主的这样的一个精神。所以我选择了以一对一的方式去教授，对，所以原则上针对这样子也是会可以给学生相对的一个空间，对，这是我的一个想法。
0: 也就是说，其实当初的设定就已经要是成立一个花艺教室的概念，而不是可能像是一个商店。那我们就是只有陈列商品，但是变成说商品的部分其实会压缩到我们教学的一个时间成本这样子。是，没错。哦， oh, 那也想好奇请问一下，因为其实我觉得要建立一个品牌，真的还蛮。不容易的啦。那老师这边呢、啊，就是当初在花艺的这个教学的一个设计上来说，你是我怎么设定说？比如说我们在挑选的老师，我们总是很多选择，那不太确定说我们到底要怎么样去挑选适合我们的花艺老师，或是这个课程到底我好喜欢，但适不适合我上呢？
1: 呃、嗯，针对主持人刚才说的，就是你要去如何挑选你的老师，其实你可以看一下他的作品风格是不是你喜欢的。然后，因为花艺其实它很广，它现在目前除了鲜花以外，它还有干燥花跟永生花。那再来就是你也要去思考说，你是想要深入了解，还是只是想尝试？那不管是深入了解还是只是想尝试，你都可以先透过体验课去做体验的动作。那其实体验完之后，你也可以去花一点。时间去请教你那一堂课的老师，然后去讲出你的疑问，然后你再来回来想想说你到底接下来下一步要怎么走，这才是可能会是比较在我在我的想法里面会是比较呃有系统的这样子
0: 。啊，也就是说是学生的一个立场来讲，我应该先多看看一些老师们的作品。那透游老师的作品，我去挑选，我觉得我喜欢的，也就是一刚开始，其实我并不需要预设太多立场，就是这，哎，到底是不是新手啊？难不难啊？还是说入门会不会很辛苦？我其实不需要设立这么多立场，我只需要先很简单的直觉去挑选我喜欢的作品，再透游这样的一个方式，先去跟老师报名一个体验的课程。那在体验课里面，其实我可以再跟老师进行一个对谈啊、问话，这些过程其实就可以去让我体会到，说我跟这个老师的一个调性，或者是老师上课的一个风格跟回答的一个，可能让我有办法理解。因为我觉得教学其实比较难的，会是，嗯，有些老师们他可能想要教，或是他想要传递的那个感觉，不一定能够让学员能够接受到，<是>这一点就会很可惜。那像老师，你要怎么确保？你的学生是有接收到的，就是他能够理解，就是你怎么去做到这件事的。
1: 应该是说，我会透过整个在上课的过程中去，呃，我会先表达我要希望学生能学到的东西，然后进一步看他到底有没有做好这个动作，或是这个方向的一个技巧的一个发挥。这时候我会反复的在这个过程中去观察他到底有没有办法做到这样的程度。那因为每个过来的学生的程度是参差不齐的，那我们要用比较开放的一个方式去教学，因为。有些如果程度已经到一定的程度的学生的话，你可以再给他更多的技巧，而不是只是单纯的在这堂课就上完。那如果是程度比较浅的，我们可以先让他培养兴趣跟呃信心，然后让他去完成这样子。对
0: ，哇，那这点其实我也有观察到老师的一个教学风格的特色，因为其实上午啊，我有看老师陆陆续续有教不不同的呃学生。因为其实上午啊，我有透过就是老师的一个教学课程，有看到老师有教导各种不同类型的学生。那我觉得真的就是像老师提到的这样，他会因应用这个学生，他可能是比较少接触花艺这个课程，或者呢这个学生其实是比较有经验的哦。那其实我刚刚也好奇有问到老师，就是这边也可以帮我再跟听众们分享一下，老师是怎么判别这个学生他本身是有经验的呢？
1: 嗯，原则上他在拿到呃教师准备的材料的时候，跟你一开始已经呃要先教授的一个过程，你可以看到他第一个步骤可不可以做一个完整的理解，你就会大概知道他有一定的程度，或是说他真的是陌生的，对。所以其实是呃，我觉得这是教学原则上也是要日积月累，对，这这都是需要时间去做观察的，对。
0: 哦、嗯，也好奇，就是想要请问一下老师有没有，就是一刚开始，其实我大概有听说的，比较像花艺，它其实会有所谓的可能不同的类别啊、派别啊、派系啊，我不太确定它的称呼，但是或是呃最基础的可能还有所谓的法式、日式、韩系这一类型这样。那老师主要主攻的会是哪一些风格？嗯
1: 、呃，原则上花艺其实是一个非常广的嗯艺术类别。那其實正統的花艺其實是以鲜花為主，那鲜花的養成是需要很長的一段時間。所以其實後續的呃，像現在比較流行的就是永生花或韩式的干燥花。那其實每個類別都有它非常好的一個要學習的技巧跟特色。那我覺得其實就是我覺得要以開放的心去看待每一個呃每一個類別的那個花艺。的特色，那其实为什么花艺是需要累积的？就是你可以在，比如说你在永生花那里可以学到色彩学，那你在干燥花的部分也可以学到架构跟设计，那在鲜花的部分呢，其实是统一都得要学的。那其实这样子日积月累下，你可以看到线上比较有名的花艺师，几乎都是十年以上的老师，所以你要知道，在他身上可以学到将近十年的功夫，这也是为什么。呃，花艺是需要去挑老师学习的，那也为什么他在学习的过程是需要花比较高的单价去学习的原因，是因为每个老师都是因为呃日积月累，然后花的时间及花金钱去累积的经验，这是它的价值。
0: 对，哦，所以说其实它不是很单一的，我们只去看所谓的派系或是派别，或是所谓的可能日系或法系，因为它其实是一个经年累月的一个架构跟积累，让这个老师本身的一个经验值更加的丰富。那。就是经有这样的一个经验值，可以让老师在教学上，他会更加的有一个层次感，或者是他可以结合更多不同的风格。那我这边也好奇，想要请问一个问题，就是如果是像这样的话，是不是就比较不会有纯粹的所谓的法式或者是韩系这样的一个区分呢
1: ？应该是说，这样子的嗯教学会用在很多的花礼上面。那但是如果你是要折中深入去学习一种花系的话，那就是必须要先照着它的可能，比如说你可能选择的是鲜花，然后是美国的正照课，那就可能真的是要把它整个学完了，你才会知道它的精神所在。对，然后再来就是为什么会那么多正照课？其实正照课是有它的原因在的。它除了基础打的打下呃一定的基础以外，它还是要。呃，不是，就是像我们可能像 YouTube 上去看，然后自学来可以学得到的。因为你在教室差的角度，或是你用色上面是呃没有办法，是用靠自己的方式去学到完整的这样子。
0: 所以说，其实它最大的差别比较会是，不管是哪一个拍戏的延伸，那我们想要去追随他的精神，我们都还是得透过一个课程的方式，那金友老师的一个现场的教学。因为其实我相信，就是说现在其实前阵子疫情啊，应该很多老师就是尝试要转线上，但是以花艺这样的一个课程来说，是相对要转线上，其实是真的蛮不容易的
1: 。呃、原则上是。因為如果是線上的話，原則上這個學生是要有相當一定的基礎才有辦法去做學習的。那有些線上課是可以做一些像體驗簡單的體驗課，但是如果因為我個人的看法是，如果今天是一個证照課，然後你又是一個新手的話，我覺得在呃线上課上面是學習是有一點可惜的。雖然你可以大概學到個六七成。进度好一点的话，可能学到八哎、欸、七八成，但是你也是希望能圆圆本本的把整个精髓学到。那原，我还是会建议说要到教室去学习这样子
0: 。了解，那。哦，我觉得刚刚啊，其实老师有提到很多，就是一个算是品牌的一个精神，再来就是比较是我们在学习上的一个过程，可以去参考的一个经验的价值。那这边也想要请老师稍微的跟听众们介绍一下花五花力成立的一个时间啊，然后跟老师的一些学经你简单的帮我们跟听众们做个介绍，这样子。<笑><笑>
1: 嗯，我目前呢、啊、已经手头上有呃日本的那个永生花，呃的证照。那也拿到师职资格。那在韩式的部分呢，有包装，然後还有就是干燥花的部分也都是师职资格。那再来就是德式花艺的部分呢，我明年会预计可以考上，呃，就是师职资格。所以其实花艺是一个不断不断要再往前走的一个路。那除了这以外，其实我也规划说，在德式花艺的部分考完一般的。德式花艺失职之后，我还会再到国外去考一张国际证照。那所以其实花艺其实就跟其他的一个工作的类别一样，就是你要时时一直不断的去进修，然后你的技巧才会越来越好。那这样子相对来讲，跟着你的学生，他才会得到更多的一个经验跟技巧。对，这是这是各行各业都一定要有的，就是得一直往前走这样子。对
0: ，我觉得这个部分真的是老师有提到一个很重要的品牌精神，就是在建立化五花一这个品牌来说，老师不会因为可能我呃有一些比较基础的一些状态或是证，我们说证照好了，那我成立了这个品牌以后我就停下脚步，而是老师会不断的再去精进自己的一个能力，再来就是会再增加自己的一个证照的数量嘛，可以这样说。<对>那其实。是这样的一个方式呢，也是让老师可以学习更加多元的一个精神。那再来就是在花艺上，你也可以有更多的一个思考以及落辑在。那我觉得这个部分是真的很不错哦。再来呢，我也想要最后就请教一下老师，就是在这个花火花艺的品牌创建的一个过程来说，嗯、呃，你会觉得最困难的地方会是在哪里？嗯
1: 、呃，我觉得最困难的地方是因为，嗯、呃，相对来讲，消费者是会比较价格的。那在他还没有認同你價格、呃价值之前，他可能要去接受你的，應該是說，嗯，會有却步。大多数是蛮却步，原因是因為門槛有點高。但我覺得，如果今我今天教師其實要走的一個一個精神，就是我實质上是要收真的很想、很想認真學花艺的學生。所以，我教室的部分其实就不会求一定要多少学生，而是我可以认真的把每一个学生都顾到。只要一旦进来教室学习的这些学生，我都觉得他应该要有呃很大的空间及呃给予更多的一个技巧。这是我当初想成立教室的真正的一个精神。所以。并不会真的是要非常多的学生，然后要收非常多的那个，嗯，就是应该是说，就是不会是以完全就是我必须要赚很多钱为出发点这样子，而是我想要保有这样的程度，对这样的精神在这样子。哦
0: ，那、啊、真的很谢谢李点到现在的一个分享，谢谢你今天的收听。我是主持人起飞丽莎莎，喜歡我們的頻道，請關注我們哦。每週為你帶來一則台灣的在地創業好故事。